0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Franz und Elisabeth. Ja, jetzt fehlt noch die PowerPoint irgendwie, dann kann es losgehen. Genau, am Donnerstag sah der Himmel in Wolfratshausen in Richtung Westen so aus. Ja, irgendwie war ich ein bisschen irritiert, hab geguckt, hat da einer zu viel getrunken oder so. Und dann dachte ich, äh, ja, irgendwie hat jemand planlos Schleifen ge gezogen da am Himmel oder so. Und dann dachte ich, na, vielleicht sind das ja auch zwei oder drei oder vier Flugzeuge gewesen oder irgendwas, keine Ahnung. Und ich habe das dann auch bei Facebook in die Gruppe, äh, Facebook-Gruppe von Wolfratshausen gestellt und dann kamen alles mögliche Verschwörungstheorien ja, ja, ja. und alles war da und dann einer, dem schließe ich mich auch an, er sagt, das, ist, das sind Übungsflüge, die von Oberpfaffenhofen ausgemacht wurden. Und das hatte schon seinen Sinn und da steht noch ein Plan hinter. So, Manchmal ist das in unserem Leben irgendwie nicht so. Ne? Das, was, was passiert jetzt gerade und wie fühlt sich das an und, und so. Und ähm, wir brauchen aber Pläne und Ansagen, wo es lang geht, wo, ja, wo wir herkommen und wo es, wie es weitergeht. Und ja, es gibt im Moment so viele Wahrheiten und Ansichten und wir brauchen jemanden, der die Wahrheit sagt, der verlässlich wahr ist, grundlegend wahr ist, durch und durch wahr ist. Und es gibt tatsächlich nur eine Wahrheit und einen Hirten, der uns durch diese Zeit führen will. Und Jesus von sich sagt von sich selbst, er ist der gute Hirte. Ich war neulich in einem Zoom-Meeting, gab es ja jetzt sehr viele Zoom-Meetings und viele davon waren auch gut. Und Es ist nicht nur Technik, die Gegenwart Gottes kann auch da sein in verschiedenen Zimmern. Und jemand sagte mir, ein Freund sagte mir, du der Satan, der wollte dich beseitigen. Er wollte dich einfach wegschnipsen. Und ähm, du hast dich aber wie ein Schaf an den Hirtenstab geklammert und es ist ihm nicht gelungen. Und dann habe ich gedacht, so wie klammert sich ein Schaf am Hirtenstab fest? Ne? Also es hat ja keine Hände oder so. Das ist eigentlich sehr unbeholfen. Irgendwie so der Stab da und die Vorderläufe oder wie auch immer. Und malt sich ein Bild davon aus und so. Aber worauf es ankommt, ist die Nähe zum Hirten. Da zu sein, wo der Hirte ist. Ihn zu hören, die Wahrheit zu hören. Und er hat einen Plan für dein Leben, er hat einen Plan für mein Leben, für, für das CZM, für, für die Zukunft. Er hat, er hat einen Plan für unsere Zeit. Und wenn Jesus sagt, diese Dinge müssen geschehen, Kriege hin und her, Erdbeben hin und her, dann erschließt sich das uns nicht, warum es geschehen muss. Er sagt, es muss geschehen. Warum auch immer. Wir können dagegen beten und weiß ich was alles. Aber wichtiger ist, den, auf den zu hören, der die Wahrheit sagt. Da zu sein, wo er ist und nicht irgendwo, okay, wo geschwurbelt wird oder irgendwas. So im Gegensatz zu seinem Gegenspieler, der uns Schaden zufügen möchte, bringt uns Jesus Leben. Jesus bringt Leben. Und wir lesen in Johannes 10 Vers 10 und 11: Ein Dieb jetzt, jetzt genau. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um Ihnen das Leben irgendwie zu ermöglichen. Nein, in ganzer Fülle zu schenken. Und dann sagt Jesus von sich, brauchst nicht lange suchen, irgendwo, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und Jesus sagt, der gute Hirte, hat er prophetisch von sich gesagt, opfert sein Leben für die Schafe. Und er hat ein vollständiges Opfer für uns stellvertretend geleistet. Er hat unsere Schuld weggenommen, hat die Trennung zu Gott Überwunden, die durch die Sünde da war. Und Jesus sagt, ich habe etwas getan für dich. Und es ist für uns wichtig, sich nah an diesen Hirten, an Jesus zu halten, bei ihm zu bleiben. Und David hat erlebt, wie wichtig es ist, nah bei Gott zu sein. <lacht> Und das hat David in einem Psalm niedergeschlagen, niedergeschrieben. Und wer kennt ihn nicht im Psalm 23? Wahrscheinlich sind es die meist zitierten Verse der Bibel. Und einige, wer, wer kennt den Psalm auswendig? Ja, sind doch die meisten. Genau, ich äh, könnte mir jetzt alle nacheinander aufsagen lassen. <lacht> Wie viele Kirchenfenster wurden mit diesem Motiv der gute Hirte Kunstvoll angefertigt. Man hat sich sehr viel Mühe ge gegeben, das ähm, darzustellen und, und wie viel Kreativität ist da reingegangen. Wie viele Hirten mit Schafen werden an Kirchenwände gemalt. Ich weiß nicht, das dröhnt hier ganz, ganz unangenehm. Hört ihr das draußen auch? Oder macht doch einfach den, den Monitor aus oder so? Danke. Lass uns mal diesen Psalm 23 lesen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich habe mich nachdem dieser Bruder mir dieses zugesprochen hat, dass ich mich an den Hirtenstab halte und klammere und nah beim Hirten sein möchte. Habe ich mich mit diesem Thema auch ein bisschen auseinandergesetzt und gesagt, dieser Psalm 23, man rattert den so runter. Auf einer Beerdigung wird da noch gesprochen oder irgendwo. Aber was, was ist jetzt mit mir heute? Und habe festgestellt, also tatsächlich in den letzten drei Jahren hat hat man mir versucht, das Leben zu rauben. Also Satan war nicht nett zu mir, sagen wir mal so. Aber Gott hat gesagt, nein, du sollst leben. Ich ich möchte, dass du lebst. So den Blick weg von uns, von unseren Nöten, von unseren Schmerzen teilweise auch richtig harte Schmerzen und äh, Langzeitfolgen von Corona und was ich was weg zu Jesus hin auf ihn fokussiert zu sein. Egal, was jetzt ist, was mit mir passiert ist, wo, wo, wo ich reingeraten bin, wegzuschauen auf Jesus. Das ist ein großer Gewinn, gerade in dieser Zeit. In diesem Psalm haben wir zweimal diesen Aspekt Führung. Wir brauchen nicht nur in dieser Zeit Führung, wir brauchen immer, jeden Tag, verlässliche Führung oder Leitung. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Und noch einmal begegnet uns das Wort führen. Einen Vers weiter lesen wir, dass er uns auf rechter Straße führt. Ganz klar kommt hier zum Ausdruck, dass die Führung nicht bei uns liegt, sondern bei Gott. Amen. Das ist die angemessene Antwort darauf, genau. Er führt. Und das liest sich so einfach. Wir denken darüber nach und sagen, ja Gott führt uns ja. Und in der Realität sieht es dann aber doch ein wenig anders aus. Ich weiß nicht, ob es bei euch so aussieht, aber bei mir. Und wie oft hatte ich eine Idee, wie es weitergehen könnte in meinem Leben, in unserem Leben, in der Gesellschaft, in der Kirchengemeinde. Habe mir Situationen und Projekte vorgestellt, ausgemalt, wie es sein könnte, so bunt geschmückt mit meinen Wünschen und Ideen. Und dann kam alles doch wie sagen die jungen Leute heute? Krass anders. Die Umsetzung meiner Ideen kommen ins Stocken. Der Weg war plötzlich zu Ende. War der Weg etwa eine Sackgasse? Hat es Gott so gewollt? Das ist auch die Frage. Manchmal lässt er Dinge einfach auch zu Ende gehen. Habe ich das Reden Gottes nicht richtig verstanden? Habe ich ihn überhaupt gehört? Oder war das, was ich dachte zu hören, nur Wunschdenken? Euch geht es nicht so, ne? Ah doch, doch, da ist jemand. ja. Und Schwierigkeiten stellen sich ein. Zeitpläne geraten durcheinander. Krankheiten haben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist alles so schön geplant und das machst du, das machst du. Plötzlich liegst du wochenlang im Krankenhaus. Es ging aber trotzdem weiter. Und in der Rückblende sage ich, es war geführt. Man war unterwegs. Wir kennen das. In der Fahrschule heißt es, Jörg, du musst das Auto bewegen, sonst kannst du die Richtung nicht verändern. <lacht> Kennt ihr das? Also in der Parklücke. Man muss ein bisschen rollen, muss man, sonst äh, dreht man immer nur. Ne? Und Es passiert nichts. Weder zu Fuß noch mit dem Radel oder mit dem Auto, um Richtung zu geben, brauchen wir Bewegung. Und manchmal geht die Bewegung ins Ungewisse. Ne? also wie wird es denn ändern ne? also ähm, ich habe mir jetzt gerade an, neulich an der Leusachland gegangen und da war ein Audi, Audi, ein Audi A3 der ist rückwärts irgendwie aus einer Hofeinfahrt gekommen und der war dann im Weidezaun Zaun gelandet, im Stacheldraht hing der dann so um und das rechte vordere Rad hat gar keinen Kontakt mehr gehabt so und dann waren, dann kamen da zufälligerweise, ich weiß gar nicht, wo die herkamen, ein paar Männer vorbei und wir haben den dann da rausgeschoben. Und dann stand davor so ein VW-Bus und wir haben ihn geschoben und der Wagen, der rollte und dann sagte er, die Bremsen gehen ja gar nicht. <lacht> die haben versagt irgendwie. Er wollte ja auch schon nicht in den Zaun fahren. irgendwie Das war dann ganz heikel irgendwie. So, also wir brauchen eine Bewegung, aber es muss alles funktionieren. So wie, wie ja, da gehört immer viel dazu. Ne? Egal, wie der Weg auch aussehen mag, wir dürfen wissen, wir sind von Gott geführt. Gott führt uns nicht in das Tal des Todesschattens, Gott führt uns durch das Tal des Todesschattens hindurch. Der Geist Gottes hat Jesus in die Wüste geführt, aber nicht damit er da irgendwie verreckt, sondern damit er durchkommt, damit er siegreich hervorgeht. Auf der anderen Seite ist wieder Leben. Vor drei Jahren waren wir im Death Valley in Kalifornien, ein total interessanter Ort. De, ja, An manchen Tagen ist es der heißeste Punkt der Erde und wir sind nur einige hundert Meter gegangen, zu Fuß und das ist kein Ort, an dem man bleiben möchte und auch nicht bleiben kann. Da muss man durchgeführt werden. Da muss man einen Plan haben, eine Strategie, um dadurch durchzugehen. Und Gott führt uns durch widrigste Situationen hindurch. Sprüche 12, Vers 28, da steht, Stets das rechte Tun ist der Weg, auf dem ein Leben gelingt, auf eine, eine gut gebaute Straße ohne tödliche Gefahren. Also stets das rechte Tun ist der Weg, auf dem ein Leben gelingt, eine gut gebaute Straße ohne tödliche Gefahren. Auch durch diese Zeit. Meine Großeltern, die kennt ihr nicht, Anton und Wilhelmine Delekta, oder kennt sie jemand, das wäre cool. <lacht> Anton und Wilhelmine Delecta sind als junges Ehepaar hochmotiviert nach Lemberg oder Lviv im Westen der Ukraine gegangen, um einen Bauernhof aufzubauen. Ihr erster Sohn kam dort zur Welt und dann wurden sie von ihrem Hof vertrieben. Und dann haben sie sich aufgemacht, haben alles, was sie irgendwie noch mitnehmen konnten, das war nicht viel, sind sie Richtung Westen gegangen und haben sich zwischen Berlin und Warschau niedergelassen und haben wieder einen Bauernhof aufgebaut, wieder, ne? also wieder von vorne angefangen. Unterwegs haben sie den Verlust von äh, ihrer einiger Kinder erleben müssen, den Verlust von Haus und Hof. Ähm, mein Großvater hat eine kleine Gemeinde gegründet gehabt, die hat er zurückgelassen, zurücklassen müssen. Aber sie haben ihren Glauben an einen Gott, der führt, nicht verloren. Wir leben in einer Zeit großer gesellschaftlicher Herausforderungen und somit auch persönlicher Herausforderungen. Wir können uns ja nicht rausnehmen. Wir sind in allem mit drin, gefangen, involviert. Und Gott führt uns zum Leben. Leben im Überfluss. Ein reiches Leben. Oft erschließt sich für uns nicht, wie Gott führt. Unser Glaube ist stark herausgefordert. Und hier geht es um Vertrauen und Gott geschenkte Gnade, dieses Vertrauen leben zu können. Führung begegnet uns im Wort Gottes immer wieder. Heute ist gerade die Losung. Habt ihr das heute Morgen gelesen? Jesaja 42, Vers 16. Die Blinden will ich auf dem Weg leiten, den sie nicht wissen. Ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. Das ist unser Gott. Ich habe das nicht gewusst, dass es das heute in der Losung ist. Das ist ganz interessant. Die Blinden will ich auf dem Weg leiten, den sie nicht wissen. So führt Gott. Ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. Ist das nicht eine geniale Zusage, für gerade für diese Zeit? Wir wissen nicht, was da für Zeichen am Himmel sind, wofür die da gerade üben und weiß ich was. Wir wissen das nicht. Aber Gott führt uns. Wann immer wir von Führung lesen oder hören, werden wir feststellen, dass es unbedingt erforderlich ist, sich auf die Führung Gottes einzulassen. Immer hat es mit Gehorsam zu tun. Also ich kann sagen, meine Eltern haben mich geführt, geleitet, aber ich, an den Stellen, wo ich nicht Gehorsam war, war das wirkungslos. Das kennen wir, solche Situationen. Ein tiefes Vertrauen auf Gottes Eingreifen inmitten unserer Lebensumstände. Manchmal reicht die Kraft mal gar nicht dazu, um zu beten, einen regelmäßigen Gebetsdienst zu haben oder äh, zu lesen, Sinn entnehmen, klar zu denken oder wie auch immer. Manchmal ist man einfach schwach, man ist krank oder irgendetwas. Und doch darf ich wissen, Gott führt mich. Es gibt so viele reißerische Meldungen in dieser Zeit, die uns den Schrecken in die Knochen jagen wollen. Und hier sich ganz bewusst der Führung Gottes anzuvertrauen. Das ist eine Entscheidung bei dir und mir, ist das Beste, was wir machen können. Unsere Aufgabe ist es, nach den Wegen Gottes zu fragen. Und wir müssen diese Wege nicht erfinden, sie sind da. Auch die Beispiele, wie er führt, sie sind da. Und Jeremia bekommt von Gott den Auftrag, dem Volk Israel zu sagen, der Herr sagt, ich habe mein Volk gemahnt, haltet an, an auf dem Weg, den ihr geht, St Seht euch um und fragt, wie es euren Vorfahren ergangen ist. Dann wählt den richtigen Weg und folgt ihm, so wird euer Leben Erfüllung finden. Aber sie sagten, wir wollen nicht. Ich habe jetzt in dieser Zeit, in den letzten Monaten auch dann mal nachgedacht, was war denn da mit Wilhelmine und Anton Delekta? Ähm, mal anhalten auf meinem Weg und wie hat Gott sie geführt? Was ist daraus geworden? Und Gott hat gesegnet, vielfach gesegnet, vielfältig gesegnet. Wie oft habe ich Gott nach dem Weg gefragt? Und dann hat er auch geantwortet. Und dann habe ich auch diese diese Worte genommen, wie sie wie ich sie verstanden habe. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. So im Nachhinein ist das, hat sich das als Fehler entlarvt. Ich habe sie in meinen Kontext gepackt. Ein prophetisches Wort, das mir vor zehn Jahren zugesprochen wurde, das hat vor fünf Jahren eine andere Bedeutung gehabt als heute. Und manche Sachen sind gar nicht für die Zeit. Ich habe Dinge ausgemalt, wie sie sind und wie sie werden könnten und habe Gott darum gebeten, meine Vorstellungen zu segnen. Es liegt doch aber auch sehr nah, ne? Also, aber Gott, der wollte mich nicht austricksen. Er hatte seinen Plan. Er ist der, der War, der ist und der Kommende. Er ist, er ist in einer anderen Zeitdimension. Wenn er etwas sagt, dann sagt er es und es geschieht. Aber wann, das wissen wir oft nicht. Seine Vision, seine Vorstellungen waren andere als meine. Und das musste ich immer und immer wieder feststellen. Gott hat Wege in der Wüste und es ist gut, ständig bei ihm zu sein und zu bleiben, um seine Führung zu erleben. Man kennt ihr ja das Lied? Ihr habt, ja, ihr habt ja viele ältere Sachen heute gesungen, Osten. Äh, <lacht> Gott hat Wege in der Wüste. Gott hat Wege auch im Meer. Kennt ihr das? Ne? Nee, einige schütteln den Kopf. Seid ehrlich. <lacht> Wissen wir nicht aus noch ein, Gott wird unsere Führung sein. Für ihn ist nicht zu schwer. So, Ich weiß es nicht von Klaus Heizmann oder so irgendwie. Aber Gott hat tatsächlich Wege in der Wüste. Da, wo wir nichts sehen, außer Sandkörnern, weiß er, da geht's lang. Und wenn es durch Feuer geht, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, sagt Gott. Ich bin da, in dieser Zeit. In Sprüche 16, Vers 9 lesen wir, das Menschenherz, das macht Pläne, das ist so. Deins auch, es macht Pläne, irgendwie. Ob sie ausgeführt werden, liegt beim Herrn. Und Gott hat diese ganze Zeit in seiner Hand. Kriegsgeschrei hin und her, Erdbeben hin und her. Wenn ihr das alles geschieht, hebt euren Blick auf zu den Bergen, wo euch Hilfe wird. Er hat einen Plan. Er, das ist kein Fatalismus. Das ist, das ist seine geniale Idee, die dahinter ist, uns zum Leben zu führen. Gott führt und führt aus. Und wenn Gott führt, machen wir Schritte. Ohne Schritte zu machen, ist jede Führung hinfällig. Am Anfang habe ich schon erwähnt, dass wir in Bewegung sein müssen, um geführt zu werden, werden zu können. Eine unserer, unserer Töchter war, war manchmal kaum zum Gehen zu bewegen. Und sie schaute sich die Beeren an, die Sträucher, sie interessierte sich, für, interessierte sich für jeden kleinen Stein, die war noch klein, ich weiß nicht, so zwei, drei Jahre oder so. Und, und man brauchte sehr viel Geduld, um mit ihr vorwärts zu kommen. Und jeder Schritt war ein Geschenk. Heute wissen wir, Sie hat sich wirklich alles genau angeschaut und sie kann heute, sie ist eine begnadete Zeichnerin. Inzwischen ist sie ähm, Medien- und Designwissenschaftlerin und äh, kann Dinge aufmalen, äh, das das kann gar, das kann man gar nicht malen. Also das ist, sie ist so detailverliebt und so und die kriegt so viel Gutes hin und kann davon gut leben. Aber damals wussten wir nicht, was das ist, ne? Später ist sie dann viel gelaufen und sogar das Wort Marathon hat sie nicht abgeschreckt. Und bemerkenswert ist der, Urspr der hebräische Ursprung des Begriffs für Schritte. Also wenn ein kleines Kind Schritte macht, macht es kleine Schritte. Und wenn wir im Alter sind, machen wir auch wieder kleine Schritte. Zwischendurch machen wir große Schritte, manchmal laufen wir. Und dieser, Be dieser Begriff Schritte, der wird verwendet, wenn etwas in eine bestimmte Richtung geht. Also wenn der, dieser, diese Flugzeuge da oben Kreise am Himmel gemacht haben, dann würde das auch als Schritte gelten. Also die fliegen halt im Kreis ne, oder wenn etwas irgendwo fließt, dann sind das auch Schritte. Und dieser hebräische Wortstamm für Schritte bezieht sich einfach auf Fortbewegung. Kleine, große Schritte, normale Schritte für Flüssigkeiten, für Zuleitungen in Rohren oder irgendwie. und Also verschiedene Aspekte von Vorwärtsbewegung ergeben Führung. Und in Saharia 4, eine bekannte Stelle für eine charismatische Gemeinde, ne? du musst nicht nachschlagen, das weißt du auswendig, <lacht> hat der Prophet während einer Begegnung mit einem Engel die Vision eines siebenarmigen Leuchters, wie er in der Stift in der Stiftshütte stand. Und in Sacharia 4 lesen wir das. Äh, wieder kam der Engel, also es ist eine weitere Vis Vis Vision, die der Zacharia da bekommen hat, der jeweils mit mir sprach. Er rüttelte mich auf, wie, jemand aus, wie man jemand aus dem Schlaf weckt und fragte mich, was siehst du? Ich antwortete, ein Leuchter aus Gold. Er trägt oben ein Ölbecken, an dessen Rand ringsum sieben Lichtschalen angebracht sind und jede Schale hat sieben Schnäbel für die Tochter. Links und rechts ragt über dem Leuchter je ein Ölbaum auf. Was hat das zu bedeuten, Herr? Verstehst du es nicht? fragte der Engel. Nein, Herr, erwiderte ich. Und er sagte, dies ist das Wort des Herrn für Serubabel. Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch meinen Geist. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Das hat mal jemand versucht darzustellen. Also das ist schon 700 Jahre alt, das Bild. Ähm, ein Josef Fati Man findet das in der Bibliotheca Nationale de Portugal. Und dieser Leuchter, der wurde so angefertigt, ähm, dass er nicht von Menschenhand mit Öl nachgefüllt werden musste. Oben wurde eine Schale angebracht, die das Öl auffing und jede der sieben Lampen erhielt sieben Schnäbel oder Röhrchen, um das Öl aus der Schale zu den Lampen zu leiten. Auf jeder Seite des Leuchters stand ein Olivenbaum und aus den reifen Oliven tropfte das Öl in die Auffangschale. Aus der Auffangschale floss ständig etwas Öl durch die Röhrchen zu den einzelnen Flammen. Und diese Konstruktion ermöglichte eine kontinuierliche Versorgung mit Öl. Kann man als Mensch auf diesen Vorgang Einfluss nehmen? Also wir können den Zeitpunkt der Reife der Oliven nicht beschleunigen oder verlangsamen. Können wir nicht. Mit unserem Zutun säuft die Flamme ab oder geht wegen Mangel an Öl aus? Wir haben ja schon Schwierigkeiten, unsere Blumen zu pflegen. Ne? Die 90% aller Blumen werden irgendwann ertränkt. Ne? Also die wenigsten verdursten, <lacht> vertrocknen. Saharia fragt, was das zu bedeuten hat und der Engel antwortet ihm, nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch meinen Geist. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Dieses Bild hat auch mit Schritten zu tun, Führung. Es ist ein Teil der Führung Gottes, so wie er es macht. Eine geniale Idee, ne? Ja? Dieses Bild wurde Zacharia gezeigt, als es Israel nicht so gut ging. Sie waren zwar aus der Gefangenschaft befreit worden, aus der babylonischen Gefangenschaft, und sie waren schon zehn Jahre zurück. Und sie hatten angefangen, Jerusalem wieder aufzubauen, den Tempel wieder aufzubauen, aber die Luft war raus. Kennt das hier irgendjemand? Nee, ne? Frust macht sich breit, der Blick auf die Bauruine des Tempels machte alles nicht besser. Jeden Tag guckst du vorbei und siehst, es oh, ist noch nicht fertig, da fehlt noch was. Und dann kam Kritik dazu, vielleicht von innen, manchmal auch von außen, die von innen ist schwieriger. Haben wir den richtigen Leiter, wie soll es weitergehen? Und in dieser Phase der Frustration und Hilflosigkeit kam der Engel und zeigte Zacharia dieses Bild. Was Gott durch uns tut, geschieht nicht durch menschliche Kraft und Anstrengung, durch unsere Weisheit, durch unsere Ideen, sondern durch die Macht des Heiligen Geistes. Gott leitet jeden unserer Schritte und stärkt jeden Schritt mit der Gegenwart seines Geistes. Und sei heute Morgen ermutigt, dass ein guter Hirte, dich führt und befähigt, seine Wege zu gehen. Er möchte dich an sein Versprechen erinnern, deine Schritte zu lenken, bis hin zu ihrem Tempo und der Länge ähm, deines Schrittes. Ich lese, manch, ich lese meistens fünf Bücher parallel. Ein englisches Buch, damit man Englisch nicht ganz verkümmert. Dann äh, Das lese ich auch meistens laut, damit ich es auch aussprechen kann. Ähm, Jetzt neulich habe ich einen Thriller gelesen, nebenbei. Dann lese ich die Bibel, die lese ich meistens, wenn ich nachts wach werde, so um zwei Uhr. Also, die, also die Bibel, die auf meinem Nachttisch liegt. Also, eine andere Bibel lese ich häufiger. So, äh, dann lese ich eine Biografie und ein christliches Sachbuch. So. Und dann ist es mal passiert, immer wieder mal passiert, dass ich ein Buch sechs Wochen nicht angepackt habe. Und dann nehme ich das Buch und schlage es auf und gucke, wo muss ich jetzt weiterlesen. Und es spricht genau in meine Situation hinein. Als wenn jemand gesagt hat, lass das Buch jetzt sechs Wochen liegen, du brauchst es dann und dann. Kennt ihr sowas? Und das ist Gottes Führung. Er leitet uns. Auf, auf unerklärliche Weise macht er das. Er weiß, wann du überfordert bist. Wann du eine Pause brauchst, wann du mal wieder in die Berge gehen solltest und wann du mal wieder was Schönes essen solltest, auch vielleicht mal fasten solltest oder wie auch immer. Wann du für die Regierung beten solltest und wann du ihm vertrauen solltest, dass er es in die Hand hat. Denn dieses Überbekümmertsein und dieser Aktivismus und äh, ich, ich muss jetzt beten, es ist auch nicht so gesund, ne? Oder? Uwe Schäfer hat mal gefragt, ist hier jemand, der schon mal das Gefühl hatte, dass er genug gebetet hatte? Hat sich keiner gemeldet, es waren ein paar hundert Leute da. aber es ne, kann auch so ein, so ein Druck sein. Ne? Also ich, ich für mich sage, ich bete im Geist und wenn ich nachts wach werde, dann bruppelt das in mir in Sprachen. Ich, es betet in mir und wenn Gott mich gebrauchen will, dass ich irgendwas mit Namen ausspreche, dann mache ich das. Aber ich habe nicht diesen Druck, ich muss jetzt erstens, zweitens, drittens. Ich hatte mal eine Gebetsliste mit 200 Leuten, für die ich gebetet habe. 200 Leute, jeden Tag. Hatte ich mal. Er ist Gott ist in jedes Detail deines Lebens eingeweiht und wird dich mit frischem Öl versorgen, das du brauchst, um mit Leidenschaft für ihn zu brennen. Er wird dich auf die alten Pfade der Gerechtigkeit führen. Das ist echt so ein Ausspruch. Ne? Auf die alten Pfade der Gerechtigkeit. Das, was sich bewährt hat, vor Gott, in seiner Gegenwart, in seinem, vor seinem Angesicht. Da wird er dich hinbringen. Du wirst da bleiben. Es ist nicht deine Anstrengung, sondern seine Gnade über deinem Leben. Unser Leben geschieht nicht willkürlich. Gott hat einen Plan, einen guten Plan für dich und mich. In dieser Zeit, genau in dieser Zeit. Und Jesus sagt, Johannes 14, Vers 6, letzte Bibelstelle, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist der wichtigste Weg des Lebens, Jesus persönlich kennenzulernen, ihm zu vertrauen. Er ist der gute Hirte, der dich sicher durch diese und jede andere Zeit führen will und wird. Du hast gesagt, du kennst ja alle, aber ich weiß nicht, ob alle wirklich diesen Glauben an Jesus Christus haben. Und ich möchte dich ermutigen, Jesus persönlich kennenzulernen, ihm zu vertrauen. Wenn du sagst, ach Mensch, irgendwie ist diese Beziehung schon ein bisschen eingeschlafen, das ist alles, ach, hör mir auf mit Psalm 23, kenne ich schon seit 60 Jahren oder so. Nimm ihn mal wieder und lass ihn mal leben. Lass ihn mal leben. Ein Freund von mir ist auf tragische Weise mit, seinem, mit dem Fahrrad tödlich verunglückt. Und während er verunglückt ist, saß seine Frau auf, der, auf einer Bank, nicht weit weg von dieser Unglücksstelle. Und sie hat ganz bewusst diesen Psalm 23 vor sich hingesprochen und ihn buchstabiert. Das sagte sie mir nach der oder vor der Trauerfeier. Und Gott war da und sie wusste, ich habe mich damit beschäftigt, damit ich weiß, ich habe einen guten Hirten, auch in diesem schweren Moment des Verlustes meines Mannes. So wie Jesus sich seinem Vater anvertraut hat und durch seine Zeit geführt wurde, darfst du dich Jesus anvertrauen und dich durch diese Zeit, diese besondere Zeit, in der wir leben, durchführen lassen. Nicht logisch erklärbar. Nicht mit Gewalt, nicht mit guten Beziehungen und brillanten Ideen. Und auch das, was wir uns immer so ausschmücken, müssen wir meistens wegschmeißen. Aber auf seine Weise, mit seinen Möglichkeiten, wirst du durch Gottes Geist geführt werden. Mit übernatürlichen Überraschungsmomenten. Zu seiner Ehre. Amen. Danke, Herr, dass du uns führst und leitest. Wie? Das erschließt sich uns meist nicht, schon lange nicht in der Vorschau, auch nicht im Moment, meist in der Rückblende und es macht uns demütig und dankbar. Danke für Führung, die du uns zugesagt hast, die nicht nur eine gute Option für David war, sondern für uns alle. Danke, dass du führst und leitest. Hilf uns, unser Vertrauen dir ja, aufs Maximum aufzudrehen, unseren Glauben auf dich zu richten und die Nähe zu dir zu suchen, damit wir die Führung erleben und nicht verpassen. Danke, Herr, dass du mit jedem Einzelnen bist in dieser Zeit. Amen.